0: und aus freiem Willen seinen Platz im großen Ganzen einnehmen. Und natürlich Spaß bei der Arbeit zu haben. Ob als Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer oder Freigeist, auch du bist berufen zu sein, weil du wirklich bist. Ein herzliches Willkommen aus der Berufungsschule. Ich freue mich einmal mehr, total mit dir in die Kraft der Natur und deine Berufung einzutauchen. Das ist der Podcast von Berufen sein, Berufung leben und seit letztem Jahr läuft die Miniserie von Berufen sein, Berufung leben zum Thema Leben und Arbeiten im Rhythmus der Jahreszeit. Das ist die Basis von der Berufung, so wie ich sie in der Berufungsschule vermittle. Und ich bin einfach einmal mehr total berührt und dankbar. Darf ich im Einklang mit der Natur, mit mir selber in Einklang kommen, der, den Einklang in mir innen hören und spüren und deshalb auch leben und ausdrücken. Heute ist der 2. August und wir befinden uns im Sommer hoch Es ist der das ist der, der Höhepunkt des Sommers und ähm, wer regelmäßig zuhört hat bestimmt mitgekriegt, dass ich zur Sonnenwende keinen Podcast veröffentlicht habe. Das war nicht so, weil ich das nicht wollte oder nichts zu berichten gehabt hätte. Doch ähm, ich war so mit mir beschäftigt und fand einfach nicht den richtigen Zeitpunkt dafür. Und deshalb gehe ich nachher noch nochmals auf diese Qualität ein, die da herrschten, denn es ist der, denn es war das Einläuten, es war der Beginn der Sommerzeit und ähm, Jetzt sind wir inmitten dieser Sommerzeit und es, diese Qualität läuft also noch. Sie läuft noch bis zum 21. September. Also es ist Sonntag und die Kirchenglocken läuten. Und irgendwie, wenn du, wenn du nicht das erste Mal reinhörst, weißt du, dass das immer so ein besonderer Moment ist. Wenn die Kirchenglocken läuten, denn es bestätigt... Unser Tun und unser Fühlen im Moment. Ähm, es ist einfach wie so ein Zeichen, hey, alles ist gut. Ein Zeichen, hey, ja, genau. Des Himmels. Und ähm, ja, und es ist in dem Fall auch okay. Für mich, was mir natürlich etwas schwer fällt, dass ich das nicht geschafft habe, diesen Podcast zu liefern, denn äh, ich möchte ja immer alles möglichst gut machen, genau, vielleicht kennst du das und doch war es ganz wichtig für mich, dass ich bei mir blieb und bei den Dingen, die bei mir gerade anstanden und für mich als Frühlingsgeborene ist der Sommer äh, schon fast am schwersten. Und weshalb, das wirst du später noch hören. Auf jeden Fall, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, geht es in, der, in dieser Podcast-Folge um die Zeitqualität des Nehmens und der Macht. Für Berufene sind beides Beide Themen eine große Herausforderung. Menschen, die von Herzen arbeiten, die fest, die fest mit ihrem Herzen verbunden sind, denen fällt es besonders leicht zu geben, doch es fällt ihnen meistens schwerer zu nehmen. Und auch das Thema Macht ist etwas, das oh, viele von sich weisen. Bei dem Wort Macht bekommen viele ein ungutes Gefühl. Und auf diese beiden Qualitäten werden wir eingehen in dieser aktuellen Podcast-Folge von Berufensein, Berufung leben. Bevor wir uns aber diesem, diesem sehr, diesem sehr kraftvollen Thema widmen, möchte ich nochmals etwas zurückspulen, zurückgehen zum 21. Juni. Am 21. Juni, um den 21. Juni feiern wir in der Natur, feierten die Kelten, das Sonnenwendefest. Und zwar ist das Sonnenwendefest der Zeitpunkt, an dem die Sonne ihren Höchststand erreicht, ihr Maximum, ihr Zenit. Und das heißt, dass in der Natur die Pflanzen ein Höchstmaß an Ausbreitung erreichen. Die Bohnen wachsen dann nicht mehr weiter in den Himmel, sondern sie haben wieso ihre maximale Größe in der Form erreicht. Und, und danach geht es darum, dass sie ihre Früchte reifen lassen, dass ihre Früchte wachsen und wir im Herbst oder jetzt auch bereits, bereits jetzt schon die erste Ernte einholen können, zu uns nehmen können. Und ich bin eine frühlingsgeborene und ähm, was mir besonders Freude bereitet, ist ähm, eine, die Samenproduktion, also auf der einen Seite äh, Projekte, gute Projekte in einer Tiefe zu entwickeln und sie dann ins Leben zu begleiten. Und das ist so die Samenproduktion, um die, den Samen in den Boden legen und dann schauen, wie sie wachsen. Und wenn ich weiß, hey, das kommt das Gefühl von ich sehe jetzt, jetzt kann es wachsen, Jetzt kann sich es kann's, kann's sich vermehren, jetzt kann es Früchte tragen. Das ist etwas, das mich das mir einfach enorm viel Spaß macht. Deshalb ähm, darf ich ja auch in meiner Arbeit Selbstständige bei ihren unterschiedlichsten Projekten begleiten Und deshalb bin ich da auch am richtigen Ort doch, wo es für mich persönlich, langweilig wird, ist, wenn der Sommer kommt, weil dann geht es ja nicht mehr um diesen Zauber des Anfangs, des Frühlings, wo wir den Samen in den Boden legen, damit er wachsen kann, sondern dann kommt eine andere Qualität zum Zug, ins Spiel und das heißt Gießen. Es wird heißer. Und die Pflanzen sollen wachsen und dafür brauchen sie Wasser. Und Wasser holen und eine Pflanze gießen, nähren, das ist jetzt etwas, das mir persönlich in, meiner, in meinen eigenen, bei meinen eigenen Projekten schwerer fällt. Und früher, das musste ich echt lernen, früher, da konnte ich, früher, da ließ ich mich eben von dieser, diesem neuen Zauber immer wieder verleiten und habe immer wieder etwas Neues angefangen, etwas Neues angefangen, ich habe es aber nie wirklich zu Ende gebracht, weil es mir langweilig wurde. Und ähm, ja, ich habe mir in diesem Sommer ähm, wer den Podcast schon äh, seit längerem hört, der weiß, ich bin, äh, meine, meine Frühlingssaat war und ist der Kurs, der online, die Online-Klasse, die im Herbst, diesen Herbst starten wird und die, eine, eine Struktur zu formen, zu entwickeln, das, das fällt mir einfach und ich wusste, hey, das gibt acht Module, das sind die Themen, so sehen die Workbooks aus, es gibt Audios, es, es war wie einfach alles, das Bild, alles war entwickelt, alles war klar, es ging darum, in die Tiefe zu gehen, das nun wirklich auszuarbeiten. Das ist ein zweiter, das ist eine zweite Phase und diese zweite Phase fällt mir als Spezialistin der ersten Phase Echt schwer. Vor allem, wenn ich alleine dafür das bewältigen muss, wenn ich da alleine schaffen muss. Und mit Kunden kann ich das, kann ich das, fällt mir das viel einfacher, das ist für mich kein Problem, das, das kann ich gut, das mache ich dann gerne, weil es ist dann im Zusammenspiel ein Prozess. Doch, ähm, für mich alleine, ähm, das ist echt. Eine, dieses Dranbleiben für etwas, das mir persönlich wichtig ist und nicht irgendwelche Kunden vor meine Projekte zu schieben. Das ist für mich echt eine Herausforderung und dieser Herausforderung habe ich mich persönlich gestellt in diesen letzten Wochen, denn ich habe meine... Ähm, ich habe mein Projekt vertieft, ich habe die Module vertieft, ich habe ähm, alles so vorbereitet, auch wenn man es jetzt nach außen noch nicht sieht, doch bald sehen wird, doch, hey, ich, ich, ich bin für mich und das, was mir echt ein großes Anliegen ist, dran geblieben. Und dieses dranbleiben, das ist so wichtig. Und die Sommermenschen, denen fällt es viel, viel einfacher, etwas zu nähren, ähm, dran zu bleiben. Wenn sie wissen, ah, die, die mögen das sogar, ah, die wissen, das ist der Rahmen und innerhalb dieses Rahmen braucht es dieses und jenes. Und, ähm, viele Menschen auch in Pflegenden beru-, in der Pflege haben diese Qualität, können gut mit dieser Qualität sein. Dieses Mütterliche, dieses, dieses ähm, dieses Erhaltende, das so wichtig ist. Keine Qualität ist wichtiger als die, anderen, als die andere. Jede hat ihre 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 Wichtigkeit. Sie äh, und braucht es an einem anderen Punkt einer einer eines Projektes, einer Phase, damit es etwas Ganzes geben kann, damit es zu Ende kommen kann. Und diese, dieses Dranbleiben und auch wissen, hey, jetzt geht es nicht mehr darum, etwas wieder ein neues Projekt, weil es ist sehr ein verführerischer Moment in diesem, in diesem nach diesem Frühling. Ähm, es ist zwar so eine schöne Zeit, es ist warm, es wird wärmer. Ähm, es ist auch eine inspirierende Zeit. Ähm, man sieht so die ersten Erfolge und und man sieht, ach jetzt da kommt wächst dieses Kraut, ach ich habe so viele Blüten, ach da kommen schon die kleinen Früchtchen. Ähm, dann geht es wirklich darum, und ich habe einen großen Garten, also ich weiß, von was ich rede, denn ich habe als Frühlingsfrau natürlich wahnsinnig viel ähm, angepflanzt, auch mir die Zeit genommen und ähm, aber ich, ich hatte irgendwann dann keine Zeit mehr, diese Setzlinge dann in die Erde zu pflanzen. Und dann können sie nicht können sie nicht fertig war, sie können dann nicht zu ihrer vollen Größe heranreifen. Und es braucht eine Zeit, um damit man zu dieser vollen Größe, zu diesem Höhepunkt, zu diesem Maximum äh, gelangen kann, damit dann die Früchte als zweite Phase sich bilden und heranreifen können. Und dieser Übergang, dieser 21. Juni, 21. Juni, kann auch 20. 22. je nachdem, ähm, wie sich das in diesem Sonnenhöchststand gerade zeigt, das ist dieses Hoch, dieses Maximum feiern wir in dieser Zeit. Und es ist auch gleichzeitig der Übergang, wo sich in der Natur kannt, es ist auch der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht, doch es ist, an diesem Punkt findet ein Wandel, ein Wechsel statt und die Kräfte beginnen langsam wieder zurückzugehen, in die Früchte zu gehen, es beginnt der Reifeprozess und wenn wir leben und arbeiten wollen im Rhythmus der Jahreszeit, was ich sehr empfehlen kann, denn die Natur gibt uns einfach Halt, sie gibt uns Orientierung, sie hält uns den Raum, dass wir wirklich die beste Version unseres Selbstes sein können, erkennen können, was unsere Aufgabe ist. und ähm, Deshalb ist es ja auch, deshalb nehme ich mir auch diese Zeit, diese, diese Podcasts aufzunehmen und selbst zu recherchieren, mit euch meinen, meine Erfahrungen zu teilen, um das selber zu überprüfen. Ich möchte euch dabei unterstützen, dass ihr auch eure Essenz erkennen könnt, euren, eure Lebensaufgabe erfüllen könnt, denn ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man suchend ist und einfach nicht weiß, hey, wo kann ich meine Kraft, in was soll ich meine Kraft investieren und wie kann ich mich selber erfüllen, wie kann ich das Leben, was in mir ist und gleichzeitig auch das große Ganze nähren und bereichern und meinen Beitrag leisten. Ja, das ist... Einfach nochmals so zum Zurückschauen die Qualität des, des Zenites, des Maximums. Und auch in unserer Wirtschaft ist es, äh, wäre es natürlich sinnvoll, man würde sich bewusst werden, hey, es gibt für alles ein gesundes Maximum an Größe. Irgendwann hört jeder Baum auf zu wachsen. Er wird dann älter, er trägt mehr Früchte. Doch irgendwann ähm, hört er auf und das ist auch mit unseren für unsere Projekte, für, der, für Unternehmen wichtig zu wissen, hey, was ist die gesunde Größe dieses Unternehmens, weil je größer, desto mehr Aufwand braucht es auch, um diesen Apparat oder ein Projekt zu unterhalten und weiter zu nähren, so aufzustellen, bis es sich selbst nährt und wirklich auch ähm, einen geschlossenen Kreislauf von, von, von Geben in Form von Produzieren und dann wieder auch Nehmen in Form von Einkommen und Verwerten sowie auch das Recyceln sowie auch das, das Verwerten von, von, von dem, was wir produziert haben zu einem neuen Rohmaterial, damit wir wieder produzieren können. Dieser Kreislauf, der uns, der jedes, der alles am Leben erhält. Und das ist so dieser erste Teil des Sommers, der so wichtig ist, dass wir aufhören, noch mehr Setzlinge anzusehen, noch mehr neue Projekte zu lancieren, sondern wirklich dran zu bleiben, sich treu zu bleiben, sich die Zeit zu nehmen, etwas nicht noch mehr zu vergrößern, sondern zu sagen, okay, jetzt vertiefe ich ein Projekt. Jetzt geht es um das Veredeln, das Reifen lassen. Eine ganz, 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 ganz wichtige Qualität. Der Sommer ist, ist auch die Zeit der Gemeinschaft, ist auch die Zeit des Miteinanders. Und beruflich heißt das wirklich auch privat und beruflich, geschäftlich heißt es wirklich auch zu schauen, hey, mit welchen Menschen zu umgeben, tut mir gut, nährt mich. Wo ist es wo kann ein gesundes Geben und Nehmen, ein inspirierendes Geben und Nehmen, ein wertschätzendes Geben und Nehmen stattfinden? Es ist auch das Lernen, sich selber zu schauen und sich nicht aufzugeben, sich nur hinzugeben. Das Gesundes brauchen wir für alles eine Balance und findet sich die Balance nicht immer, nicht immer wieder ein, dann, dann wird etwas, macht etwas keine Freude. Es endet im Frust oder vielleicht sogar, oder vielleicht sogar im Streit. Und diesen, diese Sommerzeit sollten wir auch nutzen, um Freundschaften zu pflegen, Partnerschaften zu genießen und zu überprüfen, hey, was will ich weiterhin nähren und pflegen, mitnehmen und was ist vielleicht an der Zeit loszulassen oder zu klären. Manchmal ist ein Höhepunkt auch einer Freundschaft, einer Gemeinschaft, einer Partnerschaft erreicht und dann wird es nicht mehr besser. Und das auch friedlich loszulassen, sich dessen bewusst zu werden und nicht erst wenn es ganz dramatisch und gar nicht mehr stimmt und in ein anderes Extrem ist. Wir dürfen auch auch loslassen, diesen Aspekt anzuschauen in diesem ganzen Licht, das an diesem das zum Sonnenwende zum Sonnenwendfest gehört oder zu dieser Zeit auch ähm, zu wissen, hey und in dieser Zeit dieser Hochzeit wird auch die Dunkelheit geboren. Und das mögen ganz viele Menschen gar nicht hören, dass die Dunkelheit auch wichtig ist. Genauso wichtig wie das Licht. Bedingen Sie sich doch gegenseitig. Wir können nicht das eine erfahren ohne das andere. Doch wie wir damit umgehen, das heißt, erwachsen werden, sein Leben meistern, und daneben frühzeitig und bewusst zu sagen, hey, vielen Dank für unsere gemeinsame Zeit. Jetzt ist sie zu Ende. Und jetzt wird dieser Rückblick schon wieder viel zu lange. Ähm, und dennoch möchte ich mit euch noch was teilen, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Denn der Sommer, das steht auch für den Archetypus des Kindes. Und unser inneres Kind lebt und existiert, ist ein Teil von uns, auch wenn wir heute erwachsen sind. Wie es unserem inneren Kind geht, das ist wesentlich, wie wir unser erwachsenes Leben führen. Und wenn du dich vielleicht fragst, weshalb es dir nicht gelingt, dran zu bleiben, dir selber gut zu schauen, etwas durchzuziehen, dann möchte ich dich fragen, wie es deinem inneren Kind geht. Unser inneres Kind ist sehr kraftvoll und es hat auch, es beeinflusst unser Schaffen als Erwachsene. Und wenn das innere Kind in, an, einem, an einem Ort an einem Punkt in einem Defizit ist, sich nicht gesehen, sich nicht erkannt, sich nicht wahrgenommen fühlt, dann wird ein Erwachsener, wird ein Erwachsener stets versuchen, das zu kompensieren, indem er etwas tut, um, dieses, um diesen Mangel zu, zu kompensieren. Doch wenn wir aus unserem inneren Mangel etwas tun, dann werden wir immer wieder Mangel ernten und uns unserem inneren Kind zu widmen, mit diesem unterwegs zu sein, zu schauen, was es braucht und dafür als heute heutiger Erwachsener die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, du hast das als Kind nicht gehabt, aber ich kann dir das, ich will dir das geben, ich will mir selbst Mutter sein, ich will mir selbst Vater sein, weil das Kind wiederum so eine eigene Qualität hat, eine Leichtigkeit, eine, vielleicht eine Kreativität, eine Herzkraft, eine Liebeskraft, die wir doch brauchen für unser Leben und auch für unser Arbeiten und Leben als erwachsene Menschen. Und das Kind in uns diese Qualität nicht leben kann, weil es in dieser, in dieser Trauer ist, in dieser Verletztheit, in dieser Wut vielleicht auch, dann zieht sich diese Wunde weiter und weiter weiter, da können wir 100 Jahre alt werden mit diesem inneren äh, verletzten Kind und und wir werden nicht wirklich den Frieden finden und es wird nie wirklich etwas recht sein, nie wirklich etwas gut genug sein und dem inneren Kind werden wir uns auch widmen im in Der Online-Klasse, die in diesem Oktober startet. Ich bin so dankbar. Auch ich durfte mich meinem inneren Kind widmen, erkennen. Wow, ah, krass! <lacht> um, und ja, und jetzt kann ich das auch weitergeben, weil ich einfach immer wieder feststelle, dass die Leute zwar etwas wollen. Und doch können sie es nicht. Und was hilft uns dabei? Dass wir eben die Dinge, die wir uns wünschen, auch wirklich leben und umsetzen können. Die Arbeit mit dem inneren Kind, die geht nicht einfach so schnell, schnell. Es braucht wie immer alles seine Zeit. Und... Ähm ich habe immer wieder bin ich mal an dieses Thema gekommen, doch nicht in der Tiefe wie eben dieser Sommer. Und, und deshalb bin ich so unendlich dankbar, dass ich das mit dir teilen darf, einen Hinweis geben darf, wirklich zu schauen, wie es deinem inneren Kind geht und dafür zu sorgen. Nun, der Rückblick ist wahrscheinlich jetzt so lange geworden wie ein ganzer Podcast. Doch, es war mir ein großes und wichtiges Anliegen, einfach das mit dir zu teilen, denn es, es geschieht gerade so viel in dieser Zeit und es ist eine so spannende Zeit. Und, ähm, und ich wünsche mir, dass du, dass du erkennen mögest, was deine Essenz ist und deine Kraft ist und was du was du dir selber schenken kannst und wenn du dir das schenkst, es uns gleichzeitig allen zusammenschenkst, jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns bereichert diese Welt, gestaltet sie mit. Ich bin einfach überzeugt davon, dass jeder Mensch eine Berufung hat, dass jeder Mensch eine eine Aufgabe hat und ähm, es nichts Größeres gibt als sich dieser Berufung bewusst zu werden und sie zu leben und ähm, weil das ist das ist, das ist das ist Liebe machen mit sich selber Liebe erfahren Liebe genießen Liebe teilen und es geht uns allen einfach so gut, gerade wir in der Schweiz. Ich bin einmal mehr so dankbar, lebe ich hier in diesem Land. Helvetia ist die Patronin Helvetia, Freiheit. Und ähm, auch wenn wir in einer ziemlich krassen Zeit leben, wo sich gerade vieles ändert, sich vieles umstellt, vieles nicht mehr sein wird, wie es einmal war, weil wir nicht einfach zurückdrehen können. Es, es geht immer weiter. Ähm, bin ich so dankbar? Lebe ich hier, wo ich lebe? Darf ich an dem arbeiten, was mir wirklich wichtig ist? Und ähm, bin ich getragen hier in diesem in, an diesem Flecken Erde, ich muss keine Angst haben. Ich bin sicher hier, und das ist dann das ist etwas, das nicht alle genießen, und dafür bin ich so dankbar, auch wenn nicht alles so ist, wie ich es gerne hätte. Doch ich habe die Freiheit, meine Zeit, meine, mein Bewusstsein in das, auf das zu lenken, was mir wichtig scheint, was, was mich wichtig dünkt, meinen Beitrag zu leisten. Und das ist Arbeit. Und ich arbeite gerne. Vor allem, weil das, was ich tue, für mich Sinn macht. Und Sinn heißt, es gibt eine Gleichung für Sinn, Logik und Liebe gleich Sinn. Und jetzt ist diese Zeit da, um das auch wirklich aktiv anzugehen. Und wenn das, was dir wenn dir, weil vielleicht vielleicht ist dann dein, ist deine Arbeit logisch, doch dir fehlt die Liebe. Oder vielleicht hast du viel Liebe, jedoch fehlt dir die Logik. Das gibt's auch, weil dann kriegst du das auch nicht auf den Boden. Dann macht es irgendwie auch nicht Sinn, dein Wirken und du kannst es nicht wirklich leben. Und es fehlt dir der Erfolg, Erfolg, Erfolg auf unser Tun. Was kannst du also ändern? Was, was kann ein Mensch ändern, wenn er Liebe macht, Liebe schafft, jedoch keinen Erfolg erntet? Und deshalb möchte ich dich einmal mehr einladen, in die Natur zu gehen mit all deinen Fragen und du wirst immer, immer, immer beschenkt werden. Wenn du bewusst mit einer bewussten Frage in die Natur gehst, wird dir Mutter Erde eine Antwort geben. Eine weise Antwort, die dich berührt, die logisch ist und dein Herz berührt. Das ist Sinnhaftigkeit, so wie ich sie erfahre, so wie ich sie lebe, so wie ich sie verstehe. Und so möchte ich weitergehen. Vielleicht magst du auch eine Pause drücken und das einmal verarbeiten. Ich habe viel gesagt und Informationen weitergegeben. Und verdauen dir, Notizen machen und, und einfach auch reflektieren. Und vielleicht magst du aber auch gleich weiter hören, denn die aktuelle Zeitqualität... Die wir jetzt in der wir jetzt angekommen sind und bis zum 21. September genießen das ist auch die Sommerzeit wir sind immer noch in der Sommerzeit jetzt sind wir in der höchsten Sommerzeit und wo wirklich am meisten Sonne, am meisten Früchte, Kräuter, Gemüse heranreift. Da geht es um das Thema Nehmen und Macht. Geht um das erste Ernten und auch Begrenzen, Schneiden, Entscheiden. Und im Jahreskreis, im keltischen Jahreskreis, feiern wir das Schnitter, Schnitterinnenfest. Zu dieser Jahreszeit, zu diesem, diesem Punkt in der Natur wird das erste Korn geerntet das Gold auf dem Feld, die Nahrung für den Winter. Das Getreide wurde früher rituell gefeiert, wusste man doch, dass dass all die Arbeit, die uns da begleitet hat im Frühling, unsere Ansaat, nun endlich sichtbar wird, wir endlich ernten können. Und in dieser Zeit ist auch die Zeit der Gewitter, der Sommergewitter. Also man muss schon gut schauen, wann holen wir die Ernte ein. Wann schneiden wir das Korn und wann ist wirklich der Grad an Reife erreicht. Und das Korn so getrocknet, dass wir daraus gutes Brot backen können, Nahrung für den Winter. Es sind die ersten Vorbereitungen für den Winter, für die dunkle Zeit, die kommen wird, ob wir wollen oder nicht. Die Winterzeit, der wir uns nähern, der dunklen Zeit. Und jetzt in diesem Sommer zu Anfangs August beginnt die Erntezeit. Nehmen. Vielen Berufenen fällt, fällt es schwer zu nehmen. Viele berufene Herzmenschen, denen fällt es leicht zu geben, zu halten, zu nähren, zu unterstützen, zu lieben. Doch wie schaut es aus mit deinem Nehmen? Alle, die Gärtner sind, Gärtner gelernt haben, ich glaube, das ist einer der sinnvollsten Berufe, die es gibt, <lacht> Die wissen, hey, irgendwann muss man dieses Gemüse auch wieder reinholen, die Beeren pflücken, die Kräuter sammeln. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Es verfault. Es verdört, Und wir haben nichts davon, wir haben nichts zu essen. Auch geht es darum, es ist auch die Kraft des nein -Sagen dahinter. In der Natur wächst alles. Alles wächst. Wir müssen gar nichts dafür tun, dass etwas wächst. Wenn, wir, wenn der Samen gelegt ist, wächst es. In der wilden Natur wächst es. Ohne wir müssen nicht dafür schauen, dass die Wälder, ähm, dass die Wälder wachsen. Die sind da, die Bäume, die Äpfel. Der Äpfel ich, ich muss nichts dafür tun, dass der Apfelbaum Früchte trägt. Der Apfelbaum ist gewachsen. Der Apfelbaum ist zu einem. einem an einem, einem apfelbaum herangewachsen der produziert jetzt äpfel das ist der, seine aufgabe doch wenn ich die äpfel nicht auflese sie verarbeite auf den most mache oder apfelmus habe ich nichts zu essen und deshalb ist das nehmen auch eine aufgabe die, zum Fortbestehen und Leben gehört, damit sich der Kreislauf schließen kann. Es ist die Zeit, wo wir vom Geben ins Nehmen kommen, um dann wieder geben zu können. Wie geht es dir so mit deinem Nehmen? Ist dein Geben und Nehmen in einem Gleichgewicht? Vielen Herzmenschen fällt es schwer zu nehmen. Viele Herzmenschen haben Mühe mit Geld. Viele Herzmenschen haben Mühe mit Macht. Verbinden Sie doch mit Geld und Macht etwas Ungutes, etwas Schlechtes, etwas, das nicht sein darf. Und dennoch ist Geld und auch Macht. Und gerade fällt mir ein, wir befinden uns im achten Monat des Jahres. Und genau auf diese Zeit fällt das Thema der Eigenmacht. Wie bist du mit deiner Macht unterwegs? Nimmst du deine Macht an? Lebst du deine Macht Menschen, die von Herzen arbeiten und viel Liebe in ihre Arbeit fließen lassen, denen fällt es schwer, weil sie einfach im Unfrieden sind mit dem Thema Geld und dem Thema Macht. Und es ist logisch, dass wenn wir mit etwas im Unfrieden sind, wird das von uns weisen und nicht machen können, nicht machen wollen. Und dann finden wir uns in einem Mangel vor, weil wir vielleicht, weil, weil die einen vielleicht ihre Rechnungen nicht bezahlen können, obwohl sie doch so viel arbeiten, Sorgen haben, wie sie dieses oder jenes finanzieren sollen. Vielleicht nicht einmal schlafen können. Oder auch sich etwas nicht leisten können, was sie sich gerne leisten würden. Und wir befinden uns, wenn wir in die Natur gehen, wir befinden uns so im, in der Fülle. Fülle ist ein Geschenk. Wir dürfen Fülle leben, wir dürfen Reichtum leben und dennoch halten wir uns selbst davon ab. Ohnmacht bedeutet auch nicht machen können. Und vielleicht benötigst du kein großes Haus. Vielleicht benötigst du kein Auto, vielleicht benötigst du keine Ferien, vielleicht benötigst du keine teuren Kleider, vielleicht benötigst du ähm, äh, keinen teuren Schmuck, was auch immer. Vielleicht lebst du wirklich ein bescheidenes Leben und es stimmt für dich. Doch vielleicht hast du einen großen Traum, vielleicht hast du einen großen Wunsch ein Projekt, das du gerne angehen würdest, das du gerne anpacken würdest. Und es fehlt dir einfach das Geld, es fehlen dir die Mittel, um das Projekt ins Leben zu rufen, das Projekt zu finanzieren, Gutes in der Welt zu bringen, Gutes zu erschaffen. Etwas, das dich glücklich macht und allen dient, vielen dient. Menschen, die mit dir einen Traum teilen. Und heute leben wir in einer Zeit, da gibt es Menschen, die haben extrem viel Geld und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und es gibt, Oder auch Menschen, die haben gar kein Geld und wüssten, was damit tun. Und dann hat es zur Folge, dass Menschen einer Arbeit an nachgehen, die sie Gar nicht wollen, doch sie brauchen das Geld oder Menschen einer Arbeit nachgehen, die ihnen überhaupt keine Freude bereitet, doch sie haben Angst, es loszulassen und keine bessere Idee. Es gibt Menschen, die arbeiten gar nicht oder nur und es reicht nicht. Also, es ist ganz viel, es ist in einem Ungleichgewicht. Und wie schaffen wir ein Gleichgewicht? Ein Gleichgewicht beginnt immer. In uns selbst. Es beginnt dabei, dass ich mich meiner Macht stelle. Lebe ich meine Macht? Nicht meine Übermacht. Ich muss nicht besser sein als jemand anderes. Doch es wäre schade, wenn ich nicht mein volles Potenzial ausleben würde. Das wäre doch schade, wenn ich mich begrenze, wenn du dich begrenzt. Es wäre doch schade, wenn wir nicht nehmen, weil wir finden, es ist nicht gut zu nehmen. Nehmen ist nicht besser als geben und geben ist nicht besser als nehmen. Geben und nehmen sind bei, sind die Kehrseiten, die Seiten einer Medaille. Sie gehören zusammen. Und wenn wir beides akzeptieren, beides als in uns als in, in uns selbst, in ein Gleichgewicht bringen, dann können wir uns selber nähren, diese Freiheit leben, Gutes tun. Abhängig sein von jemandem, der uns Geld gibt, aber nicht die gleichen Werte lebt wie ich, ist so anstrengend, das kommt nicht gut. Und Gemeinschaft ist toll, doch nur, wenn wir uns unserem Einzel, unserer Eigenmacht bewusst sind, wissen, was wir in die Gemeinschaft geben. Sonst opfern wir uns auf und haben permanent das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und es gibt nun mal Zeiten im Leben und auch im Jahr, da hat man vielleicht nicht so viele Aufträge. Man kann nicht arbeiten, würde gerne arbeiten, doch man kriegt keinen Auftrag. Und, oder oh, es ist Winter, man muss sich erholen, sich inspirieren lassen, ausruhen. Und dann braucht man einen Vorrat, auf den man zurückgreifen kann, gerade wenn man selbstständig ist. Erlaubst du dir, deinen Vorrat anzulegen, damit du lange, immer wieder, geben kannst, wenn du lange, wenn du wenn mir Macht geben enorm viel Freude, doch auch nehmen darf uns Freude bereiten und die Leute geben Geld aus, in was, das können wir nicht beeinflussen, das liegt an ihnen, doch wir können uns selber bewusst werden, dass wir, dass das, was wir tun, wertvoll ist und seinen Preis hat. Es ist doch unglaublich, gerade in dieser Zeit haben viele Pflegen Pflege, Pflege das Pflegepersonal, die Menschen, die in Einkaufszentren arbeiten, die haben absolut miese Löhne. Sie konnten nicht einfach zu Hause bleiben und Homeoffice machen. Sie haben sich dem aussetzen müssen, vor was sich der Rest schützte. Und die Pflege, all dieses Nährende, all das, was, was, wo, wo, wo es einfach ganz viel Herzqualität braucht, oder auch Nahrungsmittel. Die Preise für 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 für, für Gemüse, das ist wird also die Leute, die da arbeiten, werden nicht fair bezahlt. Und deshalb ist das, was wir tun können, uns bewusst zu werden in unserem bei uns selbst beginnen und bewusst zu werden okay wer bin ich was kann ich was bringe ich und uns selbst wert zu schätzen uns selbst zu achten wieder das wort acht macht der achte monat august geld ist eine Austauschform, eine, Ab, eine Abmachung, an die wir uns halten. Und es gibt auch ganz andere Wege, sich auszutauschen. Doch dieser Austausch bedingt, dass es ein, ein, Gleich, ein Gleichgewicht, ein Gleichwertigkeit und ich habe dieses diesen Sommer habe ich das Wort Aini. Nein, ich habe es schon früher kennengelernt. Ich war in Peru und ähm, wir waren bei einer Familie. Sie ist Schweizerin, er ist Peruaner und die haben einen Hund und der sie heißt Aini. Aini ist Quechua und Quechua ähm, und Aini bedeutet Wechselwirkung. In der Natur ist es normal, ist das Geben und Nehmen Normal. Der Tod, indem ich ein Korn schneide, indem ich eine Pfl Blume pflücke, indem ich... Ähm, das ist der, 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 die Qualität des Todes, gehört zum Leben hinzu. Und den Tod kann etwas nicht Nahrung erhalten. Eine gesunde Erde entsteht, weil etwas verwest. Und diesen, diesen Zyklus können wir nicht, diese Regel können wir nicht umgehen. Das ist so. Und wenn wir uns dagegen wehren, nicht geben, nicht nehmen, was auch immer es ist, leiden wir und befinden wir uns in der Armut. Wir finden uns immer wieder in der Armut vor. Und wer auch immer Gutes, Schönes, Sinnvolles, Gerechtes in diese Welt bringen möchte, hat sich auch dem Thema des Geldes und der Macht zu stellen. Wie bist du damit unterwegs? Was macht das in dir, diese Worte, diese beiden Worte? Geld nehmen, Macht leben. Also eigentlich ist das etwas ganz Natürliches. Und was stell dir vor, was wir alles erreichen könnten gemeinsam, wenn jeder von uns seine Macht lebt? Seine Macht für das einsetzt, was ihm oder ihr am Herzen liegt. Ich, es steht vor mir gerade so eine Königskerze, da mit ihren, mit ihrer Spitze und ihren tausend Blüten und ihren kleinen Trieben, die noch zusätzlich gerade dastehen und blühen und, und das Königliche zeigen. Und es kommen immer wieder Insekten vorbei, Bienen und was auch immer, wie die alle heißen. Und, und nähren, sie nähren sich davon. Sie nähren sich des Nektars der Melisse, der Goldmelisse, der Nachtkerzen. Ich darf gerade spannende Projekte beobachten und deshalb begegne ich auch spannenden spannende Menschen und was mir auffällt, ist, dass es immer wieder, immer wieder von Leuten zu hören, ach, der hat doch genug Kohle, der soll das kaufen, der soll das finanzieren. Ich finde das eine recht krasse Aussage und stelle jetzt gerade aber auch fest, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass man sich, dass diese Menschen sich wie dieses, diese Möglichkeit, diese Macht, dieses Geld, diese innere Bereitschaft, ähm, selbst Geld zu haben ähm, und selbst eine Liegenschaft kaufen zu können, um darin ein Projekt zu machen, ähm, zu umzusetzen, dass sie sich das gar nicht erlauben. Und Macht hat auch mit Eigenverantwortung zu tun. Und ein berufener, übernimmt die Eigenverantwortung. Er ermächtigt sich, sein volles Potenzial auch zu leben, seine Kraft zu leben. Er ermächtigt sich zu geben und zu nehmen. Ich habe dir jetzt doch schon ein paar Mal davon erzählt, aber ich hoffe, dass und ich möchte es nochmals tun, weil mir das wirklich am Herzen liegt. Ich möchte dir von meiner Vision erzählen, die mir gerade die letzten Tage nochmals in einer Tiefe bewusst wurde. Das ist diese Vision, die ich in meinem Herzen trage, seit ich, seit ich denken kann und mich daran erinnern kann, dass ich das denken kann und das Bild, das ich in meinem Herzen trage, ist ein Bild des Miteinanders. Und es ist wie ein, ein großes, großes, großes Erdenorchester. Und in diesem Erdenorchester ist jedes Lebewesen anwesend mit seinem Instrument. Jeder Einzelne weiß, wohin er gehört. Jeder Einzelne weiß, was seine Kraft ist, was sein Klang ist, was seine Schönheit ist. Jeder Einzelne nimmt Platz ein, seinen Platz ein in diesem Orchester. Jeder ist Teil dieses einen großen Erdenorchesters. Er gehört dazu. Und wenn er nicht seinen Platz einnimmt, dann fehlt er oder sie. Denn gemeinsam spiel spielen wir die Lieder. Manchmal sind sie voller Freude, manchmal sind sie auch mal wütend, traurig, dramatisch. Und doch gehen wir zusammen durch diese unterschiedlichsten Farben des Lebens. Immer wieder hören wir aufeinander. Jeder hört auf sich, auf seinen Klang, auf sein Instrument, hört den anderen zu, ist darauf bedacht zu schauen wann sein Einsatz kommt, wann sein Einsatz wieder beendet ist. Und so tragen wir uns alle zusammen durch die verschiedensten Lieder. Mal spielen die einen, mal die anderen. Doch gemeinsam spielen wir immer wieder ein harmonisches Lied. Und dafür setze ich mich ein, auf meine Art. Wer mich persönlich kennt, weiß, ich singe gerne, ich mache gerne Musik, doch es ist jetzt nicht meine Aufgabe, oder vielleicht noch nicht, man weiß ja nie, dass ich irgendwie ausschließlich als, als Musikerin arbeite, sondern meine Aufgabe ist, die Menschen zu begleiten, die Menschen dabei zu begleiten, ihr eigenes Instrument, sich, sich ihres Instrumentes bewusst zu werden. Sich bewusst zu werden, wo sie spielen, damit sie ihren Platz finden und einnehmen können damit sie sich ihres Einzigartigen bewusst werden, in Einklang kommen mit ihrem Innersten, mit ihrem im Grunde angelegten Samen, der einfach nur voll und ganz sich leben will und seine Größe in seiner Größe und Ganzheit ankommen möchte und mitspielen will auf seine individuelle Art. Und in diesem Prozess, da begleite ich auf meine individuelle Art mit der Berufungsschule diese Erkenntnisprozesse. Dabei geht es auch um die innere Verbindung und das Einklangkommen mit der eigenen Natur. das geht natürlich am besten in der Natur. Und so freue ich mich sehe, dass am 7. Oktober dieses Jahres die Online-Klasse beginnt. Es sind acht Module. Und ich freue mich in einer Gruppe von Menschen. Ich habe bis jetzt hauptsächlich eins zu eins gearbeitet, ich freue mich deshalb in einer Gruppe, weil ich diese Gruppendynamik einfach so schätze und so liebe, weil dann diese Vielfalt, dieses Eigensein immer so sichtbar wird und wir einander unterstützen können und einander feiern können in unserem Eigensein, in unserem Individuellsein und jeder wirklich sich sein darf und das soll und feiern darf. Und sich bewusst zu werden, hey, dafür stehe ich, das ist meine Kraft, das ist meine Macht, das ist das, was ich in diese Welt tragen kann und in diesem Prozess die Menschen zu begleiten und bald ähm, wird man sich anmelden können und ich freue mich darauf, wenn die ersten Anmeldungen eingehen und wir zusammen diesen Weg gehen können. Vielleicht ist es nicht für dich, vielleicht kennst du jemanden, der sich diesen Fragen gerade stellt und wenn du ihm oder ihr von diesem Angebot erzählst, würde mich das sehr freuen. Du weißt, weshalb ich das tue. Ich habe meine Vision mit dir geteilt und ich weiß auch, es gibt viele andere Menschen, die eine ähnliche Vision in ihrem Herzen tragen. Und ich danke dir fürs Teilen, ich danke dir fürs Zuhören und, und ich wünsche dir noch in diesen kommenden Wochen ein Genießen deiner Ernte, deiner deiner Schönheit. Und falls du Fragen hast und gerne mit mir in Kontakt treten möchtest oder was wissen möchtest zur Berufung, hey, melde dich einfach, frage. Ich gebe gerne Antwort. Du kannst einfach auch anrufen. Mögest du erkennen, dass auch du berufen bist zu sein, du wirklich bist.